0: Temos Sua presença, Seu mover Tua presença manifesta nessa manhã Confirmando coisas Escrevendo outras nos nossos corações Nos dando direção, sabedoria Oramos, faça-nos transbordar Pleno conhecimento da Sua vontade Toda sabedoria e entendimento espiritual Nós queremos, Pai, viver do modo digno do Senhor Para o Teu inteiro agrado Para o Teu inteiro agrado Frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento do Senhor, que nos fez idôneos, aptos, dignos a participarmos da herança dos santos na luz, o Senhor que nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no Senhor nós temos a redenção, a remissão de todos os nossos pecados, é em você Jesus que habita toda a plenitude da divindade, é o Senhor que é antes de todas as coisas, é no Senhor que tudo subsiste, essa manhã nossas as nossas vidas é para a tua glória tudo tudo que fazemos tudo que fizermos é para a tua glória te damos louvor nessa manhã em nome de Jesus em nome de Jesus bom dia JPN benção cabe mais alguma coisa aí pode se assentar quero agradecer mais uma vez pastor Perilo toda a liderança por essa oportunidade esse convite esse privilégio maravilhoso né, de estar com vocês nessa manhã e poder compartilhar a Palavra de Deus Eu queria que você deixasse aí comigo a sua Bíblia aberta em Romanos, no capítulo 1 Abra aí comigo, capítulo 1 de Romanos Quero ler com você a partir do verso 14 Romanos, capítulo 1 Deixa ela aberta aí, já já vamos ler esse texto Sabe, fala para a pessoa que está perto de você, você está endividado. Curioso pensar nisso, não é verdade? Estamos endividados. E obviamente, <risos> alguém disse, Senhor, tem compaixão. <risos> obviamente, quando eu digo que estamos endividados, eu não me refiro àquela dívida do pecado. Quantos sabe que aquela dívida o Nosso Senhor Jesus pagou por nós? Aos Colossenses, Paulo diz que ele cancelou... 2.14 de Colossenses diz que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente essa dívida, encravando na cruz. Despojou principados e potestades, publicamente os dispôs ao desprezo na cruz, triunfando sobre eles. Não é dessa dívida que eu vim, pra, eu vim falar para você nessa manhã, essa dívida foi perdoada, quando em Cristo Jesus, nossos pecados, como foi pregado e dito, não foi não é por prata ou ouro que fomos resgatados, mas pelo precioso sangue, aquele sangue daquele cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, o sangue conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no último tempo por amor a nós, essa dívida foi paga, aos romanos diz, Paulo diz que nós, a condição da humanidade Todos pecaram, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus Mas fomos justificados gratuitamente por sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus E a minha e a sua condição, no que diz respeito à nossa condição moral diante de Deus Paulo, Paulo aos capi, no capítulo 5, na mesma carta aos romanos Ele diz que justificados por fé nós temos paz com Deus então a dívida do pecado, ela foi resolvida. Mas quando a dívida do pecado, ela foi resolvida, uma outra dívida surgiu. E é nessa manhã, nessa manhã, a respeito dessa dívida, que eu quero falar com você. Aos Romanos, no capítulo 1, no verso 14, o apóstolo Paulo diz, Pois sou devedor. Diga, eu sou devedor. Ele diz, eu sou devedor, tanto a gregos, como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso quanto está em mim, eu estou pronto para anunciar o Evangelho a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação, de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos lá, uma dívida foi paga, o sangue precioso de Jesus pagou a dívida pelos nossos pecados, e quando essa dívida foi paga, uma outra dívida surgiu, e nós somos devedores, a palavra grega que Paulo usa Quando escreve aos romanos Pois sou devedor Ele diz, essa palavra grega significa Alguém que deve outro Devedor Alguém atado por uma obrigação Obrigado por um dever A palavra transmite a ideia de qualquer encargo Ou responsabilidade de uma dívida natural Que precisa ser quitada Então quando Paulo diz Eu sou devedor eu estou pronto a anunciar o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, em outras palavras ele está dizendo, eu tenho um dever para com o outro, eu tenho, eu, ou eu estou atado por uma obrigação, eu estou obrigado por um dever, eu devo o Evangelho, àqueles que ainda não ouviram o Evangelho, é por isso que em mim há disposição para anunciar o Evangelho, é por isso que eu estou pronto para anunciar o Evangelho, é por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque eu tenho uma dívida. A dívida dos meus pecados foram pagas... Mas quando essa dívida foi paga... Surgiu essa outra dívida... De levar o evangelho... De levar a mensagem... De não me envergonhar da mensagem... Que é o poder de Deus... Para a salvação de todo o que nele crê... Quem está comigo nessa manhã? Irmãos, nós precisamos nos recordar... Que Jesus nos deu uma comissão... Não uma sugestão... Jesus não disse... Olha, se você estiver de boa... Com tempo livre, tranquilo... Sem nada para fazer vá lá e pregue, fale alguma coisa, não, ele disse vão e preguem, ele nos deu uma ordem, ele nos deu uma comissão e nós temos uma dívida para com esse mundo, e eu acredito irmãos profundamente, eu quero mostrar, deixa eu te mostrar o próprio apóstolo Paulo falando disso, 1 Coríntios capítulo 9, vá lá comigo no capítulo 9 no verso 14, 1 Coríntios capítulo 9, verso 14, um pouquinho depois, verso 16, para ganharmos tempo, 1 Coríntios 9, verso 16, Paulo diz, se eu anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho, se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro o que me está confiada. E nós temos uma responsabilidade. E nós não seremos omissos no que diz respeito à responsabilidade. E a dívida, o encargo que nós precisamos pagar. A dívida que temos para com esse mundo sem Cristo. Para com esse mundo que não conhece a palavra. Para com esse mundo que não conhece o Evangelho. Paulo diz, o verso 18. Neste caso... Um pouquinho antes, se faço de livre vontade, no sentido de compartilhar o Evangelho. Ele diz: Eu tenho um galardão, mas se constrangido é a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho. O contexto aqui é porque os coríntios não estavam se associando a ele no que diz respeito à sua manutenção financeira. Então ele diz. Ah, é nesse, qual é o meu galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me fazer valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como, se, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, é sem lei. Como se eu mesmo fosse não estando sem lei para com Deus Mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei Fiz-me fraco para com os fracos com o fim de ganhar os fracos Fiz-me tudo para com todos com o fim de por todos os modos salvar alguns Tudo faço por causa do evangelho com o fim de me tornar cooperador com ele Por quê? Porque ele entendia que nós somos devedores, e que precisa existir haver em nós a disposição, e nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, o que eu vim falar para você nessa manhã, para que essa dívida seja paga de forma satisfatória, precisa existir uma combinação de três coisas na vida do crente, pregação, caráter e poder, eu e você temos uma dívida, e para pagarmos essa dívida de forma satisfatória, com louvor, produzindo frutos Precisa haver, precisa existir uma combinação dessas três coisas Fala para alguém que está perto de você Pregação, caráter, poder Como nós lemos Romanos 1,16, Paulo diz Eu não me envergonho do Evangelho, eu estou pronto a anunciar o Evangelho Tem alguém aqui pronto para anunciar o Evangelho às nações? Tem alguém que não vai se envergonhar do Evangelho? Sabe, irmãos, você vai olhar para a palavra de Deus, você vai olhar para o livro de Atos e você vai ver homens e mulheres que não se calaram em face da perseguição em Atos capítulo 3: o paralítico na porta do templo é curado. Quantos se lembram dessa história? O sinédrio judaico, ressentidos por eles, os apóstolos, anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos, prenderam os apóstolos e mandaram eles fechar a boca. Disseram, nós não queremos saber de vocês pregando Jesus e a ressurreição Pedro diz, nós não podemos Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto Daquilo que temos experimentado Nada vai nos calar, não será perseguição de autoridades que vai nos calar Que vai impedir o avanço da palavra de Deus Você sabia jovem, que talvez, pode ser que a nação para a qual Deus vai te levar Você vai encontrar um cenário de perseguição de oposição ao Evangelho De portas fechadas ao Evangelho Mas tem alguém, eu tenho certeza que tem nessa manhã Homens e mulheres como nós ouvimos De coragem que não se calarão Em face da perseguição Você chega no capítulo 5 Você chega no capítulo 8 A Bíblia diz, irmãos Um camarada chamado Saulo que assolava a igreja e mesmo Saulo assolando a igreja Os crentes não foram E não ficaram paralisados, amedrontados Em face da perseguição Pelo contrário, Estevão foi apedrejado Lembra? Atos capítulo 7 Estevão apedrejado Uma grande perseguição se levanta contra a igreja Eles são dispersos, exceto os apóstolos A Bíblia diz que Felipe desce à cidade de Samaria E anuncia Cristo Irmãos, a perseguição não pararam os homens Não pararam as mulheres de Deus Não pararam, não os amordaçaram então não se cale diante da perseguição. Você sabia? E você vai encontrar cenários na Palavra de Deus... Onde homens e mulheres de Deus não, cala, não se calaram diante de intelectuais... Filósofos, sabedoria deste século, sabedoria deste mundo. Tem muita gente se acovardando... Diante dos ditos sábios desse século. Paulo, a Bíblia diz em Atos 17... Atos a partir do verso 16... Que ele está em Atenas. Em Atenas, o seu espírito se agitava em face da idolatria praticada naquela cidade. E a Bíblia diz que ele anunciava Jesus e a ressurreição. A Bíblia diz que os filósofos, epicureus, estoicos, o que quer dizer esse Tagarela? Levaram ele a um lugar chamado Areópago. Inúmeros altares, a adorações a diversos deuses. E ele vê um altar com uma inscrição ao Deus desconhecido. Ele diz, é esse Deus que eu anuncio a vocês, o Deus que vocês não conhecem, o Deus que fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há não é servido por mãos humanas. Esse Deus, como alguns dos vossos próprios poetas têm dito, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A Bíblia diz... Que ele anuncia a partir daquele altar Ele prega o nosso Senhor Ele termina a ressurreição Falando da ressurreição de Jesus E alguns disseram A respeito disso nós te ouviremos em outro momento Mas a Bíblia diz que o principal O areopagita veio a crer no Senhor Por isso você não vai se calar Você não vai, não vai se calar diante dos professores da sua universidade e a sabedoria de Deus na sua vida vai dar um nó, um nó no juízo de muita gente dita sábia desse século. Por isso não se cale, seja ousado e intrépido. Você vai ver um cenário na palavra de Deus, onde homens e mulheres de Deus, eles não se calaram diante de autoridades. O apóstolo Paulo vai passar dois anos preso em Cesareia Marítima. Festo, a Bíblia diz que vai suceder, Félix no governo na, de Cesareia, e mantendo ou querendo, desejando manter o apoio dos judeus Ele então mantém Paulo encarcerado dois anos, a Bíblia diz que Paulo prega para Festo, para Félix, o próprio rei Agripa Quando desce até Cesareia, ouve falar de Paulo e quer então ouvir o prisioneiro Paulo e Paulo vai contar tudo o que lhe aconteceu, desde a da aparição de Jesus na estrada de Damasco, o que o Senhor o chamou para fazer, e há um determinado momento em que Festo interrompe Paulo e diz, Paulo, as muitas letras te fazem delirar, você está enlouquecendo Paulo, Paulo diz, eu não estou enlouquecendo, eu estou falando palavras de verdade, a Bíblia diz que o próprio rei agripa, Paulo diz a agripa, você não crê agripa nos profetas, a Bíblia diz que o próprio rei agripa, Diz essas palavras a Paulo. Paulo, por pouco não me persuades a me fazer cristão. Cadê jovens que vão para as nações? E diante de autoridades não se calarão. Não serão covardes. Não importa. Nós não vamos nos dobrar. Nós não vamos deixar de ser fiéis ao Senhor. Nós pode me lançar na fornalha. Eu não vou adorar. Não vou adorar estátua nenhuma. Não vou adorar Deus nenhum. Senão o Senhor Jesus Cristo. Autoridade, ousadia, intrepidez diante de autoridades E se nós queremos pagar satisfatoriamente a dívida que temos para com esse mundo Nós precisamos pregar Fala para a pessoa que está do seu lado abre a boca e prega, meu irmão Eu não sei pregar, é por isso que nós temos o rema é, Eu não sei o que fazer, é por isso que nós temos a escola de missões se preparar, se qualificar devidamente, não falta instrumentos, ferramentas, nós não seremos omissos. Como eu disse, se queremos pagar satisfatoriamente a dívida que temos, uma segunda coisa precisa haver na nossa vida, uma vida, comportamento, um estilo de vida que sustenta a pregação que sai pelos nossos lábios. A nossa vida prega, a nossa vida testemunha alguma coisa, a forma como vivemos testemunha. Seu Instagram prega, seu Twitter prega O apóstolo Paulo diz aos coríntios primeira, Segunda Coríntios capítulo 3 Dos versos 2 e 3 ele diz Vocês são a nossa carta Escrita em nosso coração Conhecida e lida por todos os homens Estando já manifestos como carta de Cristo Produzida pelo nosso ministério Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente Eu e você somos uma carta Eu e você somos uma mensagem conhecida Lida pelos homens Uma carta produzida pelo próprio Espírito de Deus Sabe irmãos Acho que já falei isso aqui em uma outra ocasião Jesus, ele era um mestre que fazia E depois explicava por que fez Jesus a vida falava primeiro do que as palavras. Depois que seus discípulos foram impactados pelo que ele fez, ele então explica por que fez. Deixa eu te dar dois exemplos. Uma figueira, Marcos capítulo 11, a partir do verso 12, uma figueira sem fruto. Você conhece a história, ele diz a figueira, nunca, jamais, ninguém vai comer fruto de você. Os discípulos ouvem aquilo. Lá no verso 20, a Bíblia diz que eles passando pela manhã... Viram que a figueira então secara desde a raiz Pedro diz, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou O que o Senhor Jesus diz? A Bíblia diz, você conhece muito bem Marcos 11, 23 Em verdade vos digo que qualquer que a este monte Erga-te, lança-te no mar, não duvidar no coração mas, mas crê que se fará o que diz, o que disser será feito Agora, presta atenção Ele fez, depois explicou porque fez na última ceia com seus discípulos, ele tira sua vestimenta, se cinge com uma toalha e passa a lavar os pés dos discípulos. A Bíblia diz que depois de lavar os pés dos discípulos, ele volta sua vestimenta e volta à mesa de novo e pergunta aos discípulos, vocês entenderam o que eu fiz? Ele diz, eu sendo o Senhor, o Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para vocês. A vida falava primeiro do que as palavras. E se eu e você, irmãos, queremos satisfatoriamente pagarmos a dívida que temos para com o mundo, a nossa vida não pode, irmãos, o nosso comportamento não pode estar na contramão da verdade dessa palavra. Antes de falar, a minha vida e a sua vida pregou primeiro antes de falar sobre amor, sabe irmãos, as ações divinas elas são exemplares, Deus não nos pede para fazer algo que Ele mesmo não tenha feito primeiro, as ações divinas são exemplares, Ralph Aldo diz, o que você é, grita tão alto nos meus ouvidos, que eu não posso ouvir o que você diz, separei algumas frases aqui, bem inspiradoras nessa manhã, o que você é grita tão alto nos meus ouvidos Que eu não posso ouvir o que você diz John Maxwell disse Imagem é o que as pessoas pensam que somos Integridade é o que realmente nós somos Quem realmente nós somos? Charles Spurgeon Já vem paulada se prepare Charles Spurgeon disse é inútil para qualquer um de vocês Tentar ser um ganhador de alma Se vocês não estão produzindo frutos em suas próprias vidas Como vocês podem servir ao Senhor com seus lábios Se não servem com as suas vidas Como vocês podem pregar o evangelho com seus lábios Quando com as suas mãos, pés e corações Estão pregando o evangelho do diabo E elevando o anticristo pelas suas práticas ímpias não há compatibilidade se a minha vida prega diferente do que sai da minha boca o mau caráter enfraquece, distrai uma grande mensagem, nós temos uma grande mensagem, não podemos e não vamos enfraquecê-la com ações ímpias D.L. Moody disse, de 100 pessoas uma lerá a Bíblia 99 lerão o cristão Pode ser que lá no meio onde você está, faculdade, na sua família, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, poucos leem a Bíblia, mas tem muita gente lendo a mensagem que a nossa vida está transmitindo, que a nossa vida está pregando. Billy Graham disse, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção, porque somos cartas vivas, ou pelo menos deveríamos ser. C.S. Luz disse, importa muitíssimo se eu alieno alguém da verdade Olha a profundidade dessa declaração O meu comportamento faz as pessoas desejarem o Senhor, a palavra Ou afasta as pessoas Ser dito crente igual fulano, ciclano, beltrano, de jeito algum De forma alguma meu apóstolo Marcelo Carvalho, ele diz uma frase que é muito, é muito forte, ele diz, é melhor você conhecer dois ou três versículos e praticá-los do que conhecer a Bíblia inteira e viver como um pecador, como bom mineiro, deixa eu te ensinar nessa manhã a ser um, um mineiro, fala para alguém que está perto de você, nu, é forte... Agostinho disse. Agostinho disse. Algumas pessoas com a doutrina, elas constroem. Com a vida, elas destroem. Meu Deus. John Bunyan disse. Santo na rua, demônio em casa. Pesado. <risos> Charles Spurgeon disse, é, terrível, é terrivelmente fácil ser um ministro do Evangelho, um vil hipócrita ao mesmo tempo, Tony Cook disse, o mundo formará sua opinião sobre Jesus, a Bíblia e a igreja, o mundo formará sua opinião sobre Jesus, a Bíblia e a igreja, não tanto pela nossa pregação, mas pela nossa ética, moralidade e conduta. Jesus disse que nós somos o sal da terra Jesus disse que nós somos a luz do mundo Jesus disse, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte No mundo antigo, estrategicamente as cidades elas eram construídas bem no alto Não existia iluminação elétrica Imagina viajantes à noite Expostos a animais, a frio ao ver de longe uma cidade edificada no alto de um monte, a pessoa sabia que ali ela encontraria proteção, segurança, alimento. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, vocês são essa referência para aqueles que estão nas trevas. Estão caminhando nas trevas sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Ao olhar, uma cidade edificada no alto de um monte. Eles saberão que ali encontrará refúgio, abrigo, amor, proteção, resposta. Jesus diz, nós somos a luz do mundo. Agora, se o nosso comportamento não condiz com a verdade dessa escritura, nós estamos ofuscando essa luz. Deixando de brilhar e de sermos uma referência para alguém. E Jesus, então, vai completar dizendo... Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, e ao verem as vossas boas obras, e glorifiquem ao nosso Pai. Se queremos pagar satisfatoriamente a dívida que nós temos, número um, pregação, número dois, caráter. Irmãos, não é tempo mais de brincarmos, Adelaide falou sobre isso ontem. Um evento como esse não é pensado, né, o objetivo aqui não é só animar você esses dias. Alguém vai sair daqui entusiasmado e animado esses dias para cumprir a vontade do Senhor? Vai sair, com certeza sairemos. Mas isso não é oba-oba, isso não é brinquedo, é um investimento que é feito. O tempo de consagração e de oração antes de tudo isso. Sabe, irmão, você vai sair do jovem para as nações, seu pai, sua mãe vai olhar para você dentro de casa e vai ver que algo mudou em você. Durante esses dias, algo mudou. Meu filho vai olhar, sua mãe vai olhar, seu pai vai olhar, sua família está tão diferente. O que aconteceu com ele naquele jovem para as nações? O que aconteceu? Irmão, isso será algo duradouro, será um impacto duradouro. Não será um impacto de resultado somente de uma semana, de duas semanas. Não, nós estamos falando de transformação de um mês, de dois meses. Sabe aqueles que muitas vezes, aqueles céticos que dizem assim é, Quanto tempo vai durar esse oba-oba? Quanto tempo vai durar esse fogo? Quanto tempo vai durar? Vai durar dois, três anos Vai durar, se o nosso Senhor Jesus não voltar Vai durar, porque serão transformações duradouras Nós não estamos brincando com esse negócio Nós não estamos brincando com o Senhor Não estamos brincando com a palavra Terceiro e último se queremos cumprir satisfatoriamente pagarmos satisfatoriamente a dívida que nós temos poder o evangelho não é discurso bonito evangelho não é palavra bonita evangelho não é irmãos e olha que eu eu particularmente eu sou um defensor de pregação com ponto A, B Estou pregando aqui nessa manhã três pontos Eu sou um defensor de começar Desenvolver, concluir Trazer uma aplicação prática Eu sou um defensor de tudo isso Mas evangelho não é isso Evangelho é poder Evangelho é evidência Evangelho é vida transformada Evangelho é manifestação do poder de Deus Paulo diz aos Coríntios, 1 Coríntios 2, a partir do verso 1 Quando eu fui ter com vocês, eu não usei de linguagem persuasiva, de sabedoria humana Mas em demonstração de espírito e de poder Para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus Olha um padrão que se repete nos Evangelhos Evangelho de João, capítulo 2, verso 23 O texto diz, estando ele em Jerusalém Evangelho de João 2, 23 Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa Muitos vendo os sinais que ele fazia Creram em seu nome Por que creram no nome do Senhor Jesus? Porque viram os sinais que ele fazia Evangelho de João, capítulo 3, verso 2 Nicodemos vai ter com Jesus e diz Rabi Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que atrai uma das maiores autoridades do sinédrio judaico até Jesus? Os milagres. Ninguém pode fazer o que você está fazendo se Deus não estiver envolvido nisso. Evangelho de João, capítulo 4, verso 8. Então... Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo algum crereis. Irmão, tem gente que não vai crer se não vê sinais e prodígios. Evangelho de João, capítulo 6, verso 2. O texto diz, seguiam no numerosa multidão. Por quê? O que está escrito aí? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos sinais atraem o mundo a Cristo, os sinais atraem a atenção das pessoas irmãos, e evangelho é poder, Jesus a Bíblia diz que ele percorria toda a Galiléia, todas as cidades e povoados, pregando ensinando, mas curando, pregando ensinando, mas impondo as mãos dos enfermos, pregando ensinando, e com evidências do poder de Deus, João Batista está preso, e a Bíblia diz que os discípulos de João mandam perguntar a Jesus. Vai lá, pergunta se ele é aquele que estava para vir ou, have, ou havemos de esperar outro. Evangelho de Mateus capítulo 11. Jesus responde, se eu não me engano lá no verso 6 diz. E de anunciai a João. Os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, os leprosos são purificados. O Evangelho está sendo pregado, bem-aventurado, aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Espera lá, vamos lá, qual foi a resposta que Jesus enviou aos discípulos de João? Qual a resposta que Jesus enviou a João através dos seus discípulos? Vão lá e digam que eu estou andando por toda a parte pregando, é isso? Não, vão lá e digam a João que há evidências do poder de Deus, que há evidências da manifestação dele no que eu estou fazendo, curas, leprosos estão sendo purificados. quero terminar com você lendo Hebreus, vai lá comigo rapidamente, no capítulo 2, Hebreus no capítulo 2, o versículo diz, eu quero ler, estou pensando se eu ler o 4, mas vamos a partir do 1, um. Hebreus capítulo 2, verso 1, um. o texto diz, por esta razão... Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas Para que delas jamais nos desviemos Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos E toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo Como escaparemos nós Se negligenciarmos tão grande salvação Olha para cá o que o, hebreus tá faz... o que o autor aos hebreus está fazendo Capítulo 1 Jesus é superior aos anjos Esse é, Esse é o tom do capítulo 1 então no capítulo 2 ele diz se anjo falou e o que anjo falou né, teve sua palavra cumprida quanto mais nós se escaparmos ou se negligenciarmos tão grande salvação se o nosso Senhor superior a anjos veio e falou se nós não nos apegarmos com firmeza a essas verdades ouvidas o que será de nós então ele continua verso 3 como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, irmãos há uma parte, como o Lucas falou mais cedo, há uma parte que não cabe a nós, nós anunciamos, o Senhor anunciou, foi depois confirmada e vai continuar sendo confirmada através da sua vida por onde Deus te enviar, mas irmãos Deus é o responsável e Ele garante que testemunhará juntamente com você, com sinais, com prodígios, com vários milagres e distribuição do Espírito Santo tem muita gente que se acovarda eu vou impor as mãos, vá que não acontece isso só aconteceu comigo? mais alguém se identifica com o que eu estou dizendo nessa manhã? vá que não acontece, vá que não é curado não, não é isso que a Bíblia está dizendo a Bíblia está dizendo que nós não carregamos essa responsabilidade a Bíblia diz que ele se compromete ele está envolvido em testemunhar juntamente Somos só cooperadores Instrumentos através do qual e Irmãos, eu estou crendo em dias sabe, Você sabe que muitas coisas Acontecem nesse ambiente Onde a igreja se reúne O corpo de Cristo, ou pelo menos parte dele se reúne Muita coisa acontece num ambiente como esse Amém Mas quantos sabem Que a proporção de enfermos É muito maior lá fora do que aqui dentro Quantos sabem Que a proporção de não salvos É muito maior lá fora do que aqui dentro eu estou crendo em dias, irmãos Que você vai ser tomado por tamanha ousadia Vai ser no meio da rua, vai ser no metrô Vai ser em hospital Imagina você, talvez É só mais uma segunda-feira para você é só mais uma segunda-feira Mas na agenda divina é para alcançar alguém Dentro do metrô Você tá lá Não sabe se está acordado Dormindo Segunda, aquela segunda brava. Mas dentro de você sobe aquela palavra de conhecimento. A pessoa que está perto de você, fala isso para ela. Lembra do que o Lucas acabou de dizer? Pequenos passos de fé, obediência a pequenas direções. A pessoa do lado, ao seu lado, fala isso para ela. De onde veio isso? É o Senhor que colocou e está na agenda divina dele Alcançar aquela pessoa E eu e você temos o privilégio De sermos um instrumento de Deus para isso E aí sobe aquela, aquele testemunho dentro de você Fala isso para essa pessoa Você dá um passo e fala Com licença É... Não precisa nem falar Sim diz o Senhor, aleluia Precisa disso não Alguém está tá fazendo assim... Simples, irmãos. Olha, por um acaso, está acontecendo isso e isso na sua vida? Quem é você? Como você sabe disso? Sabe, irmãos, eu gosto muito da internet, gosto muito das redes sociais, mas a gente tem dependido demais disso aqui. Filma aí o que eu estou fazendo, filma aí, filma aí me marca lá depois isso é maravilhoso, é uma grande bênção eu sei que ninguém cheio do Espírito Santo fica no anonimato só alguns pegaram ninguém cheio do Espírito Santo fica no anonimato a Bíblia diz que a fama de Jesus corria Mateus 4, 23, ele percorria toda a Galiléia ensinando, pregando e curando a Bíblia diz que a sua fama ela corria por toda a parte Deixa as pessoas falarem. Elas falarão, por quê? Porque na minha, na sua vida, tem fruto, tem evidência do poder de Deus, da manifestação de Deus. Deixa as pessoas falarem. O problema é quando nós somos movidos por isso. E mover não se fabrica por métodos humanos. Você não fabrica poder de Deus por métodos, maneiras, humanas Não, o poder vem dele, é ele que opera tudo em todos A manifestação é do Espírito para um fim proveitoso Não pare de se concentrar nos resultados se concentre na parte, na tarefa que lhe cabe, eu preciso me concentrar na parte, na tarefa que me cabe, eu sou um dispenseiro, eu sou um cooperador, eu sou um ministro, eu sou um embaixador, e é ele que vai confirmar a palavra, é ele que vai dar testemunho juntamente comigo, é ele que vai dar testemunho juntamente com você, e foi só uma suspeita, um testemunho, você diz, está acontecendo isso na sua vida? Como você sabe disso? Quem já passou por isso? Como, como você? Bom, é uma longa história para e eu te garanto. Começou com a suspensão. Eu não sou profeta, o profeta está aqui. Não é assim, profeta. Se obedece aquela impressão, parece que o negócio descortina Porque está acontecendo isso e isso e aquilo, por causa disso, daquilo, daquilo outro. Eu te garanto, pessoa completamente entregue Porque os sinais É Deus dando testemunho juntamente Qual é o objetivo, o fim de tudo isso? É a evidência? É a manifestação em si daquele momento? Não, ela, ela tem um fim proveitoso Qual é o objetivo? Qual é a razão? Qual é o propósito de tudo isso? Essa pessoa vai ser conduzida a Cristo Ela vai nascer de novo Haverá festa no céu Anjos celebrando por um pecador que se arrependeu você recebe essa palavra nessa manhã? Fica em pé comigo Eu não quero orar Por você, para que Venha sobre a sua vida poder Irmão, já tem poder dentro de você Já tem poder dentro de você Vai sair para esse evangelismo hoje Vai fazer alguma coisa com o poder que já está sobre você Vai fazer alguma coisa com o poder que já está dentro de você Mas eu quero orar com você Você vai fazer com o Senhor nessa manhã Nós faremos com o Senhor nessa manhã um compromisso De que vamos pagar a dívida que temos Que haverá em nós uma prontidão Eu estou pronto, Paulo disse aos romanos A anunciar a vocês o um Evangelho Eu não me envergonho do Evangelho nós vamos fazer um compromisso com o Senhor. De Senhor, eu não vou me envergonhar do Evangelho. Diante de sabedoria humana, diante de sabedoria terrena, diante de sabedoria mundana, eu não vou me envergonhar do Evangelho. A Bíblia diz, irmãos, eu mencionei Atos capítulo 4, capítulo 5. A perseguição imposta à igreja pelo sinédrio judaico. A Bíblia diz que eles olharam e viram a intrepidez de Pedro. Eles falaram uns com os outros Esses homens são iletrados De onde vem isso? Eles estavam cheios do Espírito Santo O poder do Espírito Santo para serem testemunhas Está sobre nós, está sobre você E nós vamos fazer esse compromisso nessa manhã Nós não vamos enfraquecer a grande mensagem que nós temos Com ações ímpias Não, pelo contrário, a nossa vida vai ser uma extensão Ou pelo contrário, como eu disse nossa vida vai pregar antes das nossas palavras Haverá o bom perfume de Cristo Manifesto, exalado através de nós Percebido através de nós por onde andarmos Confiando em Deus que Ele vai dar testemunho Com sinais, com prodígios Com distribuição do Espírito Santo Eu estive... Eu lembro de Willa contando uma história De um amigo do seminário ele disse que teve um sonho, e que no sonho ele se via indo para o Havaí e pregando, batendo na casa. Eu não vou conseguir talvez me lembrar de todos os detalhes, mas resumo a história era a seguinte, ele sonhou que estava indo para os Estados Unidos, e ele batia numa casa específica, e ele evangelizava uma pessoa específica. E ele nem passaporte, nem visto tinha Foi tirar o visto Chegou na entrevista com o cônsole para tirar o visto Qual o objetivo da viagem? Qual o propósito da viagem? Você quer que eu te conte mesmo? E contou a história, eu tive um sonho E no sonho eu me via indo determinado lugar e ao chegar a determinado lugar, um homem tal, 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 atendia a porta. E eu falava com ele que eu tinha um sonho, eu contava o sonho para ele e eu pregava, anunciava Jesus para ele. No mínimo, o cônsul pensou, loucura, maluquice. Vamos ver o que, é que vai dar mesmo. Deu o vi, deu vício para ele, deu o vício para o maluco, o maluco. Pois ele viajou. Ele foi no, ao lugar que tinha visto no sonho. E a pessoa que tinha visto no sonho, ele anunciou a Cristo. Nós Deus vai fazer coisas, mostrar coisas, nos levar a lugares nesses dias, irmãos. Que como nós ouvimos agora mais cedo, tá além da nossa compreensão, poder, capacidade, estrutura em nós mesmos. Só estaremos prontos. Pai, oramos, te agradecemos por esse tempo tão precioso. E mais do que isso, nos consagramos. Não nos envergonharemos do Evangelho. Cooperadores do Senhor, cooperadores do Senhor. Abriremos a nossa boca e pagaremos a dívida que temos para com o mundo sem Cristo. Vamos abrir a nossa boca e vamos pagar a dívida que temos. A nossa vida... Nossa vida será uma carta, uma carta produzida pelo seu próprio Espírito Uma carta manifesta, lida por todos os homens Uma carta não, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente Porque sabemos e cremos que o Senhor testemunhará juntamente conosco Com sinais, prodígios, milagres, distribuições do Espírito Santo por onde passarmos estamos prontos, estamos abertos, nesses últimos dias, nesses últimos dias, o Senhor rogou para trabalhadores, trabalhadores para a Seara, e aqui estamos nós, trabalhadores que dizemos sim para o Senhor da Seara, movidos por compaixão, movidos por compaixão, dizemos sim, nos consagramos completamente ao Senhor, Estamos completamente abertos e disponíveis. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pessoal.